0: Jasno-niebieski wiktoriański dom w Sacramento. Piękne, przyjazne miejsce w stolicy Kalifornii. Przed nim zobaczycie wbitą w trawnik tabliczkę z napisem Osoby naruszające granice posesji zostaną otrute i zakopane w ogródku. Spokojnie, nic takiego się nie wydarzy. To tylko makabryczny żart nowych właścicieli domu, seryjnej morderczyni, o której Wam opowiem. Dorotia Puente prowadziła pensjonat dla osób, które ogólnie mówiąc potrzebowały wsparcia, pomocy i miały ubezpieczenie. Wśród pensjonariuszy byli uzależnieni od leków czy alkoholu, chorzy psychicznie i bezdomni. Dorotia wykorzystywała swoich gości, pobierając pieniądze z ich czeków emerytalnych. Jeśli ktoś się skarżył, wkrótce leżał w jej ogródku, martwy i zakopany. W 1988 roku na tyłach uroczego domu pani Puente policja odkryła ludzkie szczątki. W ogrodzie zastali świeżo zasypane dziury w ziemi. Wystająca z ziemi ludzka stopa i jedna z kości nogi zwiastowały makabryczny przydomowe cmentarzyk. Puente zakopała w ogrodzie ciała czterech kobiet i trzech mężczyzn w wieku od 51 do 78 lat. Na swój sposób starała się utrudnić ewentualną identyfikację zwłok, odcinając im dłonie, stopy i głowy. Kobieta pozbywała się swoich pensjonariuszy, stosując pozornie niebudzącą podejrzeń metodę uśmiercenia. Śledztwo wykazało, że swoje ofiary usypiała mieszanką leków, następnie je dusiła i wraz z pomocnikiem grzebała ciała w ogródku miła gospodyni podawała swoim podopiecznym mieszankę kodeiny, paracetamolu, leków antydepresyjnych i uspokajających. W skład tej zabójczej mieszanki wchodził m.in. niebezpieczny flurazepam, lek psychotropowy, który kupowała legalnie na receptę. Gdybyście ją spotkali, zapewne uśmiechnęlibyście się do drobnej, siwej pani mierzącej ledwie 153 cm wzrostu. Mordująca z zimną krwią Dorotia pielęgnowała swój ogród pełen róż i, jak się później okazało, również trupów. Wspierała kobiety ze swojego otoczenia w trakcie rozwodów, była energiczną starszą panią, aktywną i szanowaną w lokalnej społeczności. Miała też ciemną stronę osobowości i nie mówię tu wcale o jej morderstwach. Grzechów na sumieniu miała znacznie więcej. Przez wiele lat udawała chorą na raka, by wzbudzać troskę, litość i zainteresowanie. Podzielnicy krążyły plotki, że była alkoholiczką, że wpadała w straszny gniew, tak gwałtowny, że w napadzie szału rzucała meblami. Kiedy aresztowano ją 17 listopada 1988 roku, miała 59 lat. W 1993 roku oskarżono ją o pozbawienie życia dziewięciu osób Choć prawdopodobnie zabiła jeszcze co najmniej dwójkę O ile nie dodatkową szóstkę swoich pensjonariuszy Przysięgli obradowali aż 24 dni Zanim uznali ją winną zamordowania trzech osób Prokurator domagał się kary śmierci Została skazana na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Dorothea do końca życia utrzymywała, że jest niewinna, a jej ofiary zmarły z przyczyn naturalnych. Zmarła 27 marca 2011 roku w żeńskim zakładzie karnym w Chowchilla w Kalifornii. Miała 82 lata. Jak wyglądało jej życie wcześniej? Dorotyja Helen Puente z domu Grey urodziła się 9 stycznia 1929 roku w Kalifornii. Jej dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych. Rodzice byli alkoholikami, bardzo wcześnie ją osierocili. Ojciec zmarł na gruźlicę, gdy miała 4 lata. Kilka lat później matka zginęła w wypadku samochodowym. Dorotia trafiła na jakiś czas do sierocińca, gdzie była wykorzystywana seksualnie. Z kolejnego piekła zabrali ją do siebie krewni. Trudno odtworzyć prawdziwą biografię Puente. Notorycznie kłamała w ważnych i mniej ważnych kwestiach. W dorosłym życiu zmyślała na przykład, że miała osiemnaścioro rodzeństwa i że wychowała się w Meksyku. Wiemy na pewno, że mając 16 lat, weszła za mąż po raz pierwszy. Jej wybrankiem był żołnierz, który dopiero co wrócił z frontu II wojny światowej. I tu mamy dwie wersje wydarzeń. Albo mąż zmarł na zawał po dwóch latach małżeństwa, albo ją opuścił. Pierwszy raz trafiła do więzienia za fałszowanie czeków. Skazana na rok, Wyszła po zaledwie czterech lub sześciu miesiącach. Na wolności spędziła noc z przypadkowym mężczyzną, z którym zaszła w ciążę. Ciąże donosiła, urodziła dziewczynkę, ale oddała ją do adopcji. Matka i córka spotkały się dopiero w 1986 roku. Dorotia ponownie wyszła za mąż w 1952 roku w wieku 23 lat. Jej mężem przez 14 lat był Szwed, Axel Bren Johansson, przed którym stworzyła fałszywą tożsamość. Aż trudno uwierzyć, że dał się nabierać przez tak długi czas. Wyobraźcie sobie, że przedstawiła mu się jako teja Singoala Neyarda, Muzułmanka o korzeniach egipsko-izraelskich. Ani jej wygląd, ani wzorce kulturowe, według których postępowała, nie wskazywały na tak egzotyczne pochodzenie. Być może Johansson domyślał się prawdy, ale nie zależało mu na odkryciu prawdziwej tożsamości żony. Rzadko bywał w domu, pracując jako handlarz czy też kupiec i wyprawiając się często w dalekie, zamorskie podróże. Podczas jego nieobecności Dorotia spotykała się z innymi mężczyznami i uprawiała hazard, tracąc pieniądze małżonka. Kolejny raz aresztowano ją w 1960 roku za prowadzenie domu publicznego pod przykrywką biura księgowego w Sacramento. Za to przewinienie skazano ją na 90 dni aresztu. Zarówno jej przestępcze skłonności, jak i gwałtowne usposobienie coraz mocniej dawały się we znaki Johanssonowi. Małżeństwo było po prostu koszmarem, zwłaszcza dla niego. Po kolejnej gwałtownej kłótni pary oboje wylądowali na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Kobietę uznano za patologiczną kłamczynię o niestabilnej osobowości. Dorotia i Axel rozwiedli się w 1966 roku. Mimo to kobieta używała nazwiska byłego męża jeszcze przez jakiś czas. Wkrótce stworzyła nową tożsamość. Ku zaskoczeniu Axela dotarło do niego, że eks-żona nazywa się obecnie Sharon Johansson i jest przykładną chrześcijanką. Nie wytrzymała zbyt długo w stanie wolnym. Trzecim jej mężem został 19 lat młodszy od niej Roberto Jose Puente. Pobrali się w Meksyku, po czym zamieszkali w rodzinnym stanie Dorotei w Kalifornii. Zawsze mnie zaskakuje, jak łatwo panowie wiązali się z seryjnymi morderczyniami. Całkiem sporo z nich miało kilku mężów, jednego po drugim. Dorotea i Roberto po 16 miesiącach małżeństwa byli już w separacji podobno z powodu zdrad mężczyzny. Niebawem Roberto uciekł do Meksyku, a ich małżeństwo oficjalnie rozpadło się dopiero w 1973 roku. Po rozwodzie, już jako Dorotyja Puente, kobieta zaczęła prowadzić w Sacramento pensjonat we własnym domu, który kupiła jeszcze jako mężatkę. Okazały dom z szesnastoma sypialniami świetnie nadawał się do realizacji niecnych planów właścicielki. Ostatnim jej mężem był Pedro Ángel Montalvo, alkoholik, który stosował przemoc fizyczną wobec niej. Ich związek małżeński trwał krótko, bo jedynie tydzień albo kilka miesięcy. Już w tamtym czasie Dorotia próbowała wykorzystywać czeki emerytalne starszych mężczyzn, których zaczepiała w barach oraz swoich pensjonariuszy, za co została ukarana grzywną 4 tysięcy dolarów. Spalona w tym rejonie sprzedała dom i w 1981 roku wynajęła kolejny, całkiem niedaleko od poprzedniego. Okolica, którą wybrała, po dziś dzień jest bardzo ładna, sprawia wrażenie przyjaznej i bezpiecznej. Możecie ją sobie obejrzeć choćby na Google Street View. W 1982 roku najprawdopodobniej zabiła swoją pierwszą ofiarę. Oficjalnie jej 61-letnia pensjonariuszka przedawkowała leki. Dorotija wpajała policji, że kobieta była w depresji i popełniła samobójstwo. Uwierzyli jej. Trzy lata później pomogła zejść z tego świata 74-latkowi, który oskarżył ją o podtruwanie i okradanie. Z braku dowodów skazano ją na pięć lat za kradzież. Wyszła po trzech. Podczas pobytu w więzieniu nawiązała korespondencyjną znajomość z 77-letnim emerytem z Oregonu. W dniu wyjścia na wolność biedak, bo już domyślacie się, jak to się skończyło, czekał na nią pod gmachem więzienia. Pełen romantycznych wizji ślubu z doświadczoną przez życie kobietą podjechał po Dorotyę czerwonym Fordem Pickupem rocznik 1980. Niecały rok później Dorotija wezwała stolarza, by zrobił dla niej na miejscu drewnianą skrzynkę na książki i inny badziew. Wykonał dokładnie to, co mu zleciła. Zamiast wręczyć mu 800 dolarów zapłaty, wynagrodziła go czerwonym Fordem Pickupem i poprosiła, skoro już ma odpowiedni samochód, o przewiezienie wypełnionej śmieciami skrzynki, którą dla niej wykonał. Oboje podjechali na brzeg rzeki, gdzie było nieoficjalne wysypisko śmieci. Dwa miesiące później ktoś zainteresował się skrzynką porzuconą na brzegu. Po jej otwarciu ukazały się w niej mocno rozłożone zwłoki mężczyzny. Policja na razie nie mogła powiązać tego morderstwa z panią Puente. Tymczasem Dorotia, jak gdyby nigdy nic, pobierała pensję niedoszłego męża przez kolejne trzy lata i dalej prowadziła pensjonat, w którym mieszkało już 40 osób. Wyobraźcie to sobie. Mimo takich wyroków, mimo tak wielu podejrzeń. Nadal była bardzo popularna w lokalnej społeczności, bo przyjmowała do siebie najtrudniejsze przypadki zatwardziałych alkoholików i narkomanów, których pobory sama najpierw odbierała, a im zostawiała resztę po odliczeniu swoich kosztów. Ale o tym nikt nie wiedział do czasu. Sąsiedzi zaczęli coś podejrzewać, gdy w domostwie Dorotei pojawił się jej pomagier, bezdomny alkoholik, na którego wołano szef. Coś kopał w piwnicy, potem kładł nowy beton w garażu, po czym nagle zniknął. Sąsiedzi i pensjonariusze narzekali również na zapach z ogródka i roje much. W końcu zbrodnicza działalność Puente musiała się wydać, o czym opowiedziałam Wam na początku. Policja odwiedziła ją, kiedy pracownik opieki społecznej zgłosił zaginięcie swojego podopiecznego, zmagającego się z poważną schizofrenią, który miał przebywać u Puente. Nie zastali go na miejscu. Za to ich uwagę zwróciła świeżo rozkopana ziemia w ogródku. Znaleźli siedem ciał. Dziarska 59-latka zdołała wymknąć się policji i uciekła do Los Angeles, gdzie spotkała się ze swoim byłym pensjonariuszem. Ten jednak już wiedział z telewizyjnych newsów, że jest poszukiwana i zgłosił ją na policję. Dalszy ciąg historii już znacie. W 2013 roku Dom Puente został włączony do lokalnych atrakcji Sacramento Old City Association. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne opowieści o zbrodniach i makabrze. Renata z Worka Kości.